0: Escena 1, toma 7
1: Acción Hola a todos nuestros oyentes Y esto es un nuevo podcast de Sin Rollo eh, De Halloween Vamos a hablar sobre el terror Vamos a acompañar Juanda León y Ángela Montero
0: Hola Juanda, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú Ángel? ¿Cómo vas?
0: bien ¿Viste que ya tenemos ganador del torneo de terror?
1: Sí, así es eh, el resplandor uh -huh. en una final, a mi parecer, muy fácil.
0: Sí, o sea, el resplandor contra el orfanato.
1: Sí, así es. Bueno, para los que no saben, nosotros hicimos en nuestra cuenta de Instagram un torneo eh, del terror, el cual, pues, eh, cada uno, Ángel y yo, escogíamos las mejores películas, a nuestro parecer, de terror, y hicimos un sorteo y las poníamos a competir.
0: Sí. Entonces, pues al final gané yo, porque el resplandor era una de mis ocho concursantes, ¿cierto, Wanda? ¿Y el orfanato era tuya?
1: Increíblemente, así fue. Perdí, muchachos, los no siento, sé, pero, pero me sorprendió, la verdad. Porque, la verdad, su camino hacia la cima no fue fácil. O sea, la primera ronda le tocó contra una película que, increíblemente, no sé cómo perdió, pero perdió. Que era el clásico de clásicos, que es el exorcista, ¿no?
0: Sí. ¿Otra de mis favoritas? para ganar, eran los otros pero pues, o sea, la verdad es que no me cabe en la cabeza cómo los otros pudo perder contra el orfanato me parece el colmo <risa> no,
1: no y el orfanato fue el, el, la película sorpresa sí. pues el, 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 en los equipos, en los mundiales siempre hay como un equipo sorpresa el que, el que no esperan mucho de él y te sorprende ese fue el orfanato, increíblemente llegó a la final siento que tenía méritos para, para estar compitiendo Jugó de menos a más y, y llegó a la final. Sí. Pero también vamos a hablarles sobre los miedos, sobre el, el, el cine de terror y cómo este ha ido como evolucionando a lo largo de, de los últimos 30, 40 años, ¿no?
0: Así es, Juan. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de terror en el cine. Eh, pues porque precisamente hoy también vamos a hablar un poco del terror psicológico. ¿no? Incluso el resplandor est está catalogado como terror psicológico también. Aunque también tiene como un, un poquito de cosas paranormales. Pues primero, o sea, en este recorrido del terror empezamos con películas durante los años 60, con películas como Frankenstein, Nosferatu, Los Hombres Lobo que eran más el terror de la criatura, del monstruo. Bueno, después pasamos a los finales del 60, y concretamente en 1973 se estrena El Bebé Rosemary, que fue, pues, un hito en el cine de terror. Eh, introduce un poco este este género de, de terror demoníaco, un poco paranormal, y luego, bueno, obviamente llega El Exorcista, que obviamente también fue un hit completo y hasta el día de hoy sigue siendo.
1: Sí, un película en total que sin indignado que haya salido en primera <risas> ronda no lo entiendo, no nunca lo va a comprender así. pero bueno.
0: Bueno, a finales de, sí, finales de los 70 están las películas Slashers, o sea, las de los asesinos así como Michael Myers, pues Halloween, eh, Leatherface en, en la masacre de Texas, Jason, todos estos.
1: Ya se volvieron como eh, parte de ese cine eh, de culto, se puede decir así eh, son referentes culturales prácticamente porque quien no, no ha visto la máscara de Jackson o quien no ha visto las garras de el monstruo de la calle o sea son, son películas que ya se vuelven como eh, pues culturales prácticamente, o sea que todo el mundo alguna vez ha visto alguna escena de eso o por lo menos tiene referencia de, del personaje sí, ¿no?
0: también Scream pues que a raíz de eso sacaron todas las las de Scary Movie 1, 2, 3, 4 y 5
1: que fue el preámbulo también para muchas de parodia, ¿no? O sea, de, de coger el terror para la parodia, porque después de eso, sea, yo también aquí hay un Paranormal y otro poco de cosas, pero sí, hay un montón uh -huh. de esas películas.
0: Bueno, en los años 80, pues en 1980, se estrena El Resplandor, que como estábamos diciendo, ya es un poco terror psicológico, mezclado con muchas otras cosas, pero ahí va entrando también lo psicológico. En el 99... Se estrena La bruja de Blair, que también fue un hito en el cine por todo el tema de, que fue como la primera película grande del found footage, o sea, como, como actividad paranormal, que pareciera que realmente lo estaban grabando, que lo estaban viviendo, películas de muy bajo presupuesto.
1: Sí, justo eso te iba a decir, o sea, son películas de muy, muy bajo presupuesto, pero que en taquilla les fue súper bien, o sea, muy bien. Eh, de hecho, en ese momento la bruja de Blair rompe un récord en taquilla para una película con su presupuesto. No, no recuerdo bien en ese momento cuánto es, pero sí re recuerdo que a partir de ahí, lo que tú dices, también se abre una brecha y ya empiezan a venir todas esas películas como oh, eh, Actividad Paranormal, 1, 5 y 1000, y REC y también. también.
0: Además que cuando la bruja de Blair se estrenó ¿no? fue todo un fenómeno porque... Eh, la campaña de marketing que le hicieron fue absurda, o sea, decían que realmente estos eran chicos universitarios y que de verdad se habían desaparecido y se habían muerto. Incluso las familias de esos actores eh, recibían cartas con el pésame de las personas, porque de verdad, de verdad pensaban que estos chicos estaban desaparecidos o muertos.
1: No, y también todo el blog, el blog que crearon, ¿no? O sea, lo de la ruta, luego, pues el pueblo les ayudó mucho porque también la gente pues empezó a, a sacarle provecho a esto. La gente iba a visitar el bosque y ellos empezaron a decir que sí, que se si hayan historias de terror y todo eso. Entonces, pero pues sí, ahí, desde ahí se marcó como un antes y un después en, en, en estas películas. Uh
0: -huh. Y bueno, ya en los últimos 20 años, bueno, igual está la, la saga del conjuro, de la cual también vamos a hablar hoy. A mí me parece que James Wan es un director muy bueno para el terror. Eh... Y bueno, obviamente El Conjuro es algo completamente paranormal y todas sus derivadas como Annabelle, La Monja y todas esas. Y en esos últimos años también hay un auge en el terror psicológico. Sobre todo, digamos, con directores como Jordan Peele, que tiene películas como Get Out y Us. Y también Ari Aster, director de Midsommar y Hereditary, que también va como por la misma línea.
1: Y también todas las series que han sacado pues Netflix, eh, ha sacado dos series eh, que también van en esa línea, ¿no? O sea, como que también el, el terror se ha venido transformando. Eh, y con respecto a lo del conjuro, eh, para mí también marca, no sé si una antes o un después, pero sí una intención que es la de abrir a, como la posibilidad de que haya un universo del terror, ¿no?
0: Es que eh, los casos de los Warren, pues es una mina de oro, o sea, ¿cuántos casos no tienen ellos sí? sobre todo basado en hechos reales, que siempre como que a uno le da mucho más miedo, <risa> además ellos son o sea eran ampliamente conocidos, incluso antes de las películas, pero ahora mucho más, o sea, tienen muchísimo por donde explorar, muchísimo.
1: Sí, pueden impactar por por muchos lados, incluso me acuerdo hace poquito, ¿no? Hace como un año más o menos me acuerdo de la noticia de que Annabelle se había escapado, ¿no?
0: Y era toda una campaña solo para decir que Ana Velabra estaba en como en TNT o en HBO o en alguno de esos canales de televisión.
1: Increíble, ¿no? Yo creo que ya todos están como adquiriendo el modelo Marvel. Creo que eso también marcó muchísimo el cine y creo que ahora eh, utilizan mucho las historias largas, ¿no? O sea, como que los directores o, o las casas de producción están apuntando como a eso, ¿no? A, a no solo una película o dos, sino a historias eh, más complejas, que, te, que, que se relacionen incluso con series, con, con otros elementos, incluso por fuera del cine, y, y yo creo que también eso es lo más interesante, sí. ¿no?
0: aunque también puede jugar en contra, porque la verdad a mí me, me decepcionó mucho la película de la monja, o sea, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con los Warren, me parece, como te digo, James Wan me parece un gran director de miedo, pero obviamente él no dirige la monja ni ninguna de las de Annabelle, y no sé, o sea, que expandieran así el universo para sacar una película tan mala como La Monja, me dolió mucho.
1: Sí, exacto, es un, es un arma de doble filo, ¿no? Sí. Porque se la juegan, o sea, si, si pudieran o sea, mantener un proyecto como lo hizo Marvel, que, con los hermanos Russo, que, que ellos dirigieron eh, el proyecto, por decirlo así, mientras que acá sí tratan como de hacer eso, pero, pero siento que en su afán pasa lo que pasa o sea, pasa lo que pasó con Annabelle. No. Todas son malísimas, así tú defiendas la segunda, pero para mí todas son malísimas, malísimas.
0: Sí, no sé, deja mucho que desear, pero obviamente todo el mundo va a verla y luego sale decepcionado. A mí las de Anabel de verdad no entiendo por qué no te gusta, la 2 es muy buena, de verdad. O sea, la primera sí es muy mala, la monja sí, o sea, de 1 a 10 la monja <risa> es un menos 5, de verdad.
1: Sí, no, pues tampoco voy a defender la monja porque no, no creo que sea como, oh, qué peliculón pero tiene cositas mejores que Annabelle, a ah, mi concepto, pero, pero, pero pero bueno, <risa> está bien.
0: Eh, bueno, Juan, yo quería preguntarte, ¿tú consideras que, o sea, obviamente El Resplandor es una película de terror, pero a ti te da miedo como tal?
1: La verdad, pedacitos, pedacitos me da miedo, siento que eh, el tema de la película se mueve más por su trama, por lo profundo que es, por los fantasmas de... De, pues, que, que uno encuentra en sí mismo, más que por, por el miedo, ¿sabes? O sea, siento que es otro tipo de miedo, pero digamos así en la película, en sí en sí, yo me asusté unas dos, tres veces por mucho, así de esos brincos que uno pega cuando está viendo cine de terror. Creo que me sacó dos o tres, no mucho más, pero, pero sí. O sea, la reflexión y la profundidad de la trama fue lo que más me gustó. Sí, o sea. sí.
0: Sí, no sé, como tal miedo, no, no me da mucho miedo. Pero ya ahí también entra el tema de qué es lo que le da miedo a cada uno, ¿no? Porque hay personas que pueden ver, o sea, que, que les da mucho miedo las películas que tengan que ver con zombies y la cosa. Pues también hay gente a la que le da miedo las películas de las slashers de los asesinos. A mí personalmente lo que más me da miedo son las cosas paranormales. Pero el resplandor es más como un sentimiento de inquietud, es como estar intranquila. Porque igual sí, ¿no es una película que utilice los tradicionales jumpscares? Que utilizan mucho películas como El Conjuro.
1: Ellos sí le sacan el último gota de, de jumpscares que se pueda, o sea, en cada esquina ponen música y un susto.
0: A mí me parece que El Conjuro no abuso, o sea, que sabe hacer las cosas bien, pero otras películas así como, no sé, La Llorona y esas... Sí son, porque uno ya sabe lo que va a esperar, ¿no? O sea, uno sabe que si hay un personaje frente a un espejo, acá se deja un espacio para que cuando cierre la puerta, uno ya se sabe un poco la fórmula. Entonces también hay que saber jugar con eso. Que me parece que es algo que James Wan hace muy bien, sobre todo en El Conjuro 2, me gusta mucho. Pero ya volviendo al resplandor, sí, no es una película que utilice casi jumpscares, pero sí, o sea, más más que que me diera miedo es más como que no sabía bien qué esperar. Porque es muy raro, ¿sí? Porque está como... O sea, hay muchos factores. Está el hecho de que Jack se está volviendo loco y va a matar a la familia. Pero también es como que hay muchos personajes que, que aparecen por ahí de la nada. O sea, fantasmas que acechan el Overlook. Como estas gemelas que le dicen a Dani que juegue con ellas. Como el hombre que está vestido como un oso. Que la verdad nunca entendí bien cómo su función. Está el bartender hay muchas, muchas cosas que no son, o sea, no, no dan miedo tanto como por lo feo que puedan llegar a ser, sino porque uno no sabe de dónde viene, dice como mmm, no sé bien qué esperar, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, en el conjuro, obviamente, lo que se te aparezca, sí. nada, corre, huye porque nada de lo que te aparezca puede ser bueno, ¿sí?
1: Sí, exacto. Es que nosotros, yo siento que el valor que tiene nuestra ganadora del mundial, es que también siento que algunos de los fantasmas, eh, pues es un tema que también hablamos durante la semana con, con nuestra reseña, nuestra última reseña de la serie de Netflix, eh, también le dan como a, a algunos fantasmas en el respondedor les dan rostro, ¿no? Y tratan como de que interactúen o jueguen, de hecho yo creo que lo hacen, o sea son piezas fundamentales, sobre todo el, el, el bartender.
0: El bartender es como esa persona en la que Jack supuestamente puede confiar o con quien se puede desahogar. Además, El Resplandor, o sea, ya hablando un poco más del terror psicológico, estaba leyendo una cosa que dijo Stephen King que me llamó mucho la atención. Habló sobre el hombre que inspiró el personaje de Jack Torrance y dijo que era un hombre que había sido muy violento, o sea, con otras personas y también con su hijo. Incluso llegó a romperle el brazo al hijo eh, con por medio de un castigo, supongo, entonces él decía que a él le llamaba mucho la atención como esa ira llevaba a un extremo, obviamente al extremo de querer asesinar al hijo, y era algo que él decía que podía ser muy, o sea que muchas personas podían relacionarse con ese con ese aspecto, porque él mismo decía como, pues a mí también a veces me da desespero con mis hijos, sí como que uno piensa como, bueno ya, o sea, no te vas a dormir, cuando vas a dejar de molestar? Sí, como que, también llega a hartarse un poco y decía, bueno, si yo fuera una persona emocionalmente inestable, este fastidio esta rabia que sientas a mi hijo, pues podría terminar en un asesinato. Entonces es como, ahí entra un poco lo, el, el terror psicológico, porque igual a pesar de que el hotel sea, digamos, el responsable de volver loco a Jack, igual es él el que estaba haciendo las cosas. Él es el que coge el hacha y trata de matar a la esposa, no alguien externo.
1: Ese sentimiento como que genera mucha, no digo empatía, pero sí hace que, que, la, que la película sea como más fácil de relacionarse con, con el personaje y con, con uno mismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, en este momento nada, solo queda felicitar a nuestra ganadora del Mundial de Terror, que fue el resplandor, ganó ampliamente, ganó bien.
0: Bueno, anda ahí ya hablando un poquito del conjuro lo que estábamos hablando antes de, de que hay que saber utilizar esos sustos y esas cosas, a mí me gusta mucho cómo en las películas del conjuro juegan un poco con esos, con esos miedos, no solo de una sola persona de la familia, sino todos, porque en, en ambas películas han sido familias grandes las que son víctimas de, estos, de estas entidades demoníacas. Y, y bueno, más allá de eso el hecho de que no es excesivamente violenta, así como otras películas de ese tipo, me parece que pues no abusan de eso, o sea, no hay que mostrar si la sangre en exceso como para que dé miedo, y que detrás de, de todo eso, pues de esos sustos y, y eso, hay una familia, está el tema y el tema familiar es muy recurrente con ellos, tanto el tema de la familia que es víctima de estas entidades, como también la familia Warren.
1: Correcto, sí, es lo que tú decías, eh, siento que tienes toda la razón gran parte de, de, de nuestros oyentes yo creo que ya se han visto esta película yo siento que si bien o sea los Warren son conocidos a mí me ha gustado eh, yo sé que después esto lo desglosan en un montón de películas y pues ya sabemos lo que pasa con Anabel la monja y todo esto pero, eh, digamos, si fuera como película individual, o sea, yo siento que yo salí con muchas interro pues, muchos interrogantes sobre los Warren en sí, si ¿sí no voy a entender. O sea, ¿por qué son expertos? ¿De a dónde salía su expertise? O sea, como que solo dicen que son expertos porque son expertos. Pero, pues, digamos, culturalmente, yo sé que en Estados Unidos, pues, son muy conocidos, pero, pues, yo siento que fuera de Estados Unidos en ese momento no nos conocía a nadie.
0: Pues, no sé, mira que a mí sí me parece que estuvo bien como la forma en la que los, los retratan y lo que nos dicen de ellos, que aunque no es mucho, igual dice mucho, ¿sí me entiendes? Porque, por ejemplo, en las primeras escenas, cuando están dando como las primeras pistas del caso de Annabel, que es uno de los casos más famosos de ellos, Ed Warren, o sea, Patrick Wilson, dice que, bueno, que él es un demonólogo reconocido por la Iglesia Católica, y, bueno, Lorraine nos queda más que claro que tiene algún tipo de don. Y, pues, igual en esas clases universitarias, o sea, no sé, yo siento que si ellos se hubieran... Si hubieran profundizado más el tema de los Warren, habríamos dejado de lado un poquito el tema de la familia como tal. Y, de todas formas, explicar eso debe tomar, primero, toda la película. Y, segundo, debe ser muy difícil explicar eso porque por dónde empieza, ¿sí? hay muchas personas que ni siquiera consideran que esto pueda ser real, sí, hay personas que no creen que puedan existir espíritus, demonios, etc. Entonces, ahondar en eso debe ser complicado también.
1: No, y que también ellos justamente, pues luego de, en las otras películas, eh, justamente es lo que hacen, ¿no? Que de hecho ese es el conflicto en, en el Conjuro 2, ¿no? Que, que al parecer que todo es fingido, que, que luego se dan cuenta que, que es real,
0: juega un poquito más sí. con ese trasfondo sobre todo como te digo hay dos, hay dos familias y hay dos líneas narrativas están los Warren con sus conflictos que también son conflictos muy fuertes y por ejemplo Lorraine en las dos películas tiene un conflicto como con que ella ha tenido visiones de la muerte de Ed y no quiere involucrarse en casos que puedan terminar con la muerte de su esposo pero también está como pero igual es una familia que necesita mi ayuda y en el conjuro 2 eh, esa entidad que estaba como acechando a la familia en Inglaterra termina como de alguna forma pegada a ella esas contradicciones o pues esos dilemas morales ahí que tiene Lorraine y Ed me parecen muy chéveres porque creo que nunca hemos visto o sea nunca hemos visto ese dilema desde ese punto de vista y tampoco hemos andado casi en, en lo que hace el conjuro 2 de decir bueno hay gente que es escéptica que cree que la niña puede estar inventándose todo esto para simplemente ganar fama, porque igual la situación económica de esa familia no era la mejor en ese momento. Y me parece chévere que salga también el padre de la iglesia diciendo como, bueno, necesito que vayan en nombre de la iglesia y verifiquen que esto sea un caso, porque obviamente la iglesia no quiere estar asociada a ningún caso de fraudes. O sea, detrás de eso hay muchas cosas, no se trata solo de los sustos. Sí,
1: exacto. Yo creo que eh, y, y yo creo que también esa es la intención, ¿no? De todo este universo que, que, que habla como de, 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 del, del más allá, pero pues lo hace justificado con, con dos personajes que, que, pues, que existieron, que sus casos son verídicos, eh, que la iglesia incluso tiene registros de eso. Entonces, yo creo que sí, ahí está el valor. Y lo que tú dices, para mí el hecho de que estos personajes existieran, bueno, existen, eh, como que llena más de impacto, ¿no? Así que la película, no sé, se llena como más del de, de el susto como posterior, ¿no? Porque uno queda como, ay, no, esto sí pasó en la vida real, qué tal, que no sé, o sea, yo no sé por qué siento que el solo hecho de que diga en una película esta historia está basada en hechos reales, ya uno siente como que esa es como la cereza del pastel.
0: Sobre todo en la 2, la foto esa de la niña saltando, pues que está, realmente estaba levitando, pero en la foto parece... Del
1: brinco. Que
0: saltando, Igualito, impresionante. Y sí, aunque Hollywood a veces abusa un poco de eso, de ser basado en hechos reales y saca cosas que obviamente son ficticias, con los Warner no sé, es que creo que es la forma así, la forma en la que está, está hecha la película, como que no cae en esos extremos.
1: Sí, eh, bueno, vamos a contarles también un poquito de, de, de detalles técnicos, ya la película... Fue estrenada en 2013, ya, ya va para siete años, siento que ya pasó un montón de tiempo, ¿no? Durante este periodo, pues, eh, todos hemos visto las diferentes, eh, los diferentes spin-offs y las secuelas y las precuelas de esta película. Eh, se esperan otras dos, tres películas más del conjuro. Quedó para el 4, 4 de junio del 2021. Es la fecha por ahora oficial, esperemos que si se estrene en cine, esperemos que para esa época ya podamos ir al cine, por favor.
0: Bueno, Vera Farmiga es la actriz que interpreta a Lorraine Warren, y bueno, en una entrevista ella contaba que ha vivido personalmente algunos sucesos paranormales desde que inició la producción del Conjuro, o sea, ella contaba que cuando, cuando aceptó ser Lorraine Warren, obviamente la conoció y todo, ¿no? y decía que cuando estaba preparándose para la primera película, a veces ella se despertaba con moretones, rasguños, y que una vez en la pantalla de la computadora, creo que como que, que vio el reflejo de algo, fue como un rasguño, no me acuerdo bien qué fue, pero algo vio. Y cuando le contó a Lorraine lo que le había pasado, Lorraine le dijo que eso mismo era lo que ella vivía cuando estaba trabajando el caso de la primera película. O sea, el primer caso de, de, de la película en, en la que se basa el Conjuro 1. Entonces, y bueno, historias como esas hay muchas, ¿no? En los sets de las películas de miedo como que siempre pasa algo. Pues incluso te acuerdas que con la del Exorcista, no o sé, sea, hay muchas personas que dicen que es una película maldita.
1: Igual que la de Superman, ¿no? Extrañamente que el Superman ah. tiene como una maldición que todo lo que hace Superman eh, después uno siempre cierto tiempo después tiene accidentes o muere eh, pues son películas que la gente ya eh, eh, o los actores le huyen mucho ¿no? Sí,
0: en el set de, creo que fue del exorcismo de Emily Rose también decían que habían cosas que estaban pasando y por eso creo que también es muy común que en esos sets o por lo menos en el del conjuro igual llevaban a un padre a bendecir el set antes de iniciar la grabación y al terminar y eso pero pues, pues quién sabe pero eso solo hace que uno le asuste más.
1: Sí. Ah, y también, quién sabe las intenciones, ¿no? Porque, pues, puede que cosas sí sean ciertas y o, o, otras también pueden ser como producto del de buen manejo de, cierto, de la publicidad sí. de la película.
0: Bueno, sabes también que, que me gusta mucho del Conjuro 2, específicamente, se me hace super chévere el personaje de El Hombre Torcido. En las películas de miedo generalmente, cuando muestran ya como la cara del demonio, uno le pierde mucho miedo. Por lo menos así me pasó en Incidios. Yo tenía mucho miedo y luego sale esa cara así toda roja, toda rara, y dije, como no, ya, ya se perdió el efecto.
1: Sí, porque digamos en, en Incidios, tienes toda la razón, a mí me pasó algo parecido. Porque ta, recuerdo bien eh, la escena en donde eh, el demonio está en la sombra y empieza a señalar a, a la cama de Dalton, ¿no? Yo siento que, digamos ahí, no sé, sí. a mí personalmente, Incidios es también una, una de, uno de esos universos de terror que me gusta por el tema de que es el tema del desdoblamiento, de que muchas personas y incluso algunas teorías científicas lo avalan, entonces, no sé, eso, es, eso también fue como una de las películas que me gustó, siento que voy perdiendo también, como, como todas las películas, después de un tiempo, como que cuando empiezan a exprimirle y exprimirle ya pues empiezan a volverse malas, como la, la última llave para mí fue malísima, no sé por qué sacaron eso, pero, pero sí.
0: Bueno, y por eso, por eso te digo que me gusta tanto el personaje del hombre torcido, porque obviamente ese no era el demonio, ¿sí? Pues de alguna forma el demonio era la monja, ¿no? Pero igual sabemos que la monja también es una víctima de ese demonio inicial, o sea, porque obviamente no era algo humano. Entonces cuando toma la forma de esa monja, o de ese hombre torcido me gusta porque es como también es como jugar con los personajes sobre todo con el pobre Timmy, Johnny, no me acuerdo cómo se llamaba el niño que era tartamudo que, que tenía ese juguete del hombre torcido entonces, y ahí uno no le pierde miedo porque uno no ha visto de verdad la cara de de la entidad como tal
1: Sí, supuestamente el demonio que es mm. el protagonista del es Balak a mí me dejó esa película mucha curiosidad de hecho yo averigué por ahí también había como cosas de esas paranormales, y pues de hecho si sí es un demonio dentro de la demoniología de alto escalafón. <ríe> y, y yo siento que también ahí está como el valor, ¿no? O sea, que, que siento que tratan como de argumentar en la medida de lo posible eh, que sean muy verídicas las cosas.
0: ¿no? Sí, obviamente eso también aporta que uno también le crea más el cuento a la película. Además, bueno, también el viejito de la segunda. El va ese, ese mismo, o sea, como que añaden más más cosas, a, o sea, que era evidente que el poltergeist que estaba acechando esta casa era de verdad malo. o sea, que estaba manipulando de una forma horrible, mientras que, por ejemplo, en el conjuro 1, si sí eran como los espíritus de las personas que seguían en esa casa, como la bruja, el niño Rory, que pobrecito, era todo lindo, queriendo esconder a la niña en el closet para que no le pasara nada, pero me pasó también en Conjuro 1 un poquito que cuando uno ve a la bruja al final cuando o sea porque a la señora la cubren con una sábana y luego el esposo ahí sí. desesperado dice como por favor suéltala y se ve que le cambia la cara en esos momentos donde aparecía la cara de esa bruja o cuando se uh -huh. lanza el closet sobre todo sí le perdió un poquito de miedo
1: uy no pero la escena del closet es de las escenas que más me dio miedo en esa película en verdad o sea qué susto tan bravo y hace un poquito yo, yo no sé por qué pasa esto, que, que uno se repite la película y ya sabe que va a aparecer ahí, y igual me da miedo. O sea, no sé por qué. O sea, yo sabía que en ese momento esa, pues la entidad, la bruja, va a aparecer sobre el closet y me siguió dando miedo, no sé por qué. Pero sí, pero digamos, lo que rescato en esta, eh, que no que tiene, digamos, la 2, eh, es que igual acá también es el miedo de la mamá, ¿no? Eh, de no hacerle daños a sus hijos, la forma en cómo se resuelve todo, ¿no? Que es, que es por medio de los recuerdos, de los buenos recuerdos, ¿no? Porque en medio de todo es, es así como como ella no, no lo estima el hijo, ¿no? Sí. Porque se acuerda de, de ellos en la playa y al final termina siendo como nostálgico y bonito.
0: Sí, exacto. Por ejemplo, la, la escena en la que Ed Warren... Eh, ¿Les canta? Era... Sí, esa escena me encanta, me parece súper bonita. Y las sí. niñas ahí, los hijos, o sea, en medio de todo eso tan horrible que estaban pasando, igual hay momentos bonitos. Y no solo para esa familia, sino también para... O sea, como pareja, Eddie y Lorraine Warren para mí eran, o sea, goals, de verdad. Relationship goals, me encantan.
1: Sí, sí, es verdad.
0: Yo creo que hay algo como intrínseco en, en ese miedo a lo que no podemos ver, a lo que no podemos controlar. Ni siquiera... O sea, eso viene mucho antes de las películas, incluso pues desde la tradición oral. O sea, mitos como el de la llorona, el silbón, la patasola.
1: Y también... El, el típico dicho, o sea, no sé, a mí siempre me, me marcó mucho cuando era niño, que siempre me decían, no sé, me contaban este tipo de historias, ¿no? Los mitos y leyendas, que en nuestro país, Colombia, pues es un montón. O sea, es, tenemos una rica tradición en, 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 esas, en este tipo de, de historias. Y yo me acuerdo que siempre me contaban historias o, o, o acontecimientos de este tipo. Digamos, me acuerdo mucho que cuando hablaban de las brujas y esto, siempre decían como de que las hay, las sí, sí. hay
0: hay algo muy tabú también como en hablarlo, es eso, no sé, como en mi familia siempre se hablaba de eso, pero, pero es como pilas, porque también las palabras tienen poder, ¿sí? Es como, cuidado con querer atraer, o sea, con atraer cosas que realmente no quieres, ¿sí? Y entonces como que eso también se traslada un poco a las películas, por lo menos para mí, porque como he crecido con esas frases y con esas historias, también de alguna forma pienso como, bueno, o sea, uno realmente no sabe con lo que está lidiando, ¿sí?
1: Sí, claro. No, claro. Y yo me acuerdo que, que cuando eras niño, yo no sé, mis papás siempre decían, no vea eso, que eso abre como sí, sí, sí. vínculos no deseados o cosas así.
0: Que, y que hay personas que creen que estas películas a veces al utilizar como de verdad pasajes de la Biblia reales, o sea, pasajes que de verdad se utilizan durante exorcismos y eso, puede abrir portales sin que uno lo sepa. O como, sí, frases que, o, o, de, o nombres demoníacos que realmente existen. Que todo eso como que hay que tenerle cuidado. Entonces yo creo que... Por eso es que a mí me da miedo este pues este tipo de películas, sobre todo.
1: No sé, como toda en la vida, si uno está como dispuesto a asustarse, sí, okay. se va a asustar más, ¿sí ¿me va a entender? O sea, también es la disposición con la que uno mire la película, digamos.
0: Eh, hay personas que todavía miden qué tan buena es una película por la cantidad de sustos que tenga, ¿sí? Pero pues como veníamos haciendo el, todo ese recorrido del terror, yo creo que eso ya no es algo por lo cual puedas decir si una película es buena o no, ¿sí me entiendes? Porque igual, por ejemplo, Get Out, bueno, personalmente a mí hay algo que no, como que todavía no me convence mucho de la película, no sé qué es, no, no me gusta tanto, pero a la crítica y a la mayoría de las personas les gustó mucho la película. Y esa sigue siendo una película de terror, pues terror psicológico, pero igual es terror, ¿sí? Y pues no sé, o sea, por lo menos personalmente así, veces que yo haya saltado con esa película, que haya hecho como, ¡qué susto! Ninguna. Pero eso no quiere decir que sea mala o que no sea de terror, ¿sí? Entonces como que ese ese criterio de no, es mala es una mala película de miedo porque no me asustó, no creo que sea tan acertado.
1: Exacto, esa, yo creo que esa línea se ha roto, ¿no? o sea, Yo creo que antes las películas de terror Sí se, o sea, se medían mucho por eso ¿no? Y en esta línea eh, Nosotros tuvimos la oportunidad De, de vernos la, la última serie Que sacó Netflix eh, La maldición de Bly Manor Y nos dimos cuenta que Esto pues Netflix eh, la, la vendió Y está catalogado como, como Como de terror Creo que yo también tengo mi dilema con Netflix En el tema del terror porque siento que tiene un catálogo pésimo, pero no importa. Eh, pero pues al principio yo, eh, no sé, empecé a vermela y me di cuenta que termina siendo una sí, historia es, de amor, ¿no? es
0: así tal cual como lo dice Jamie. Ella dice, pues esta no es una historia de fantasmas, es una historia de amor. Pero sí es terror. Es que no sé, o sea, yo estaba leyendo también como la, la recepción de muchas personas con esta película y muchas dicen que, que no, o sea, que esto no da miedo. Pues yo, sí, o sea, si ¿sí tú te en que es más suspenso, pero a mí sí me parece que es de terror, o sea, porque volvemos, ¿no? no lo puedes catalogar como si es bueno o no solo porque no saltaste 20 veces, ¿sí? Porque igual hay cosas, y también hay que entender quién está haciendo la es película, que... ¿no? Porque igual cada una tiene su estilo, y específicamente Mike Flanagan, que es el director tanto de La Maldición de Hill House como La Maldición de Blind Manor, tiene un, un estilo de terror muy diferente a lo normal que es como mucho más sutil, como por ejemplo lo que hablábamos, Juanda, de los fantasmas ocultos en el fondo, hay personas que no saben eso, pero Mike Flanagan siempre, o sea, pone como fantasmas en el fondo, que es muy rara vez la gente nota, creo que por ahí en un capítulo pueden salir hasta 40 veces, pero está como tan bien oculto, que solo si de casualidad ves, te vas a asustar, o por ejemplo yo, como ya me había visto Hill House, y para mí es de las mejores series que me he visto en mi vida, viendo Blind Manor ya entraba como un poco predispuesta, ¿sí? Entonces pasaban las cosas y yo miraba en los fondos y miraba debajo de la mesa y decía por acá tiene que haber un fantasma entonces eso también me mantenía como en una constante tensión porque yo decía, siento que hay alguien que me está mirando y no sé dónde está
1: Exacto, yo creo que tiene que ver mucho con los estilos de, de cada director y, y de entender la película, o sea, digamos eh... La verdad, a mí, a mí yo, yo me la vi y, y yo le decía a Ángela que, que, que efectivamente a mí no me dio miedo. O sea, no me dio miedo. Eh, lo más terrorífico que pasa es en el, el, el pedazo del baúl, ¿no? Que, que yo siento que es lo que más da miedo por ahí. Al principio salí súper indignado. y decía, no, esto no puede ser terror ni por el carajo. O sea, pero, pero ya luego como conversándolo, eh, viéndola como, eh, no en caliente, sino más, más reflexivamente. Eh, sí, efectivamente lleg llegamos como a, a, a ese acuerdo, ¿no? Con Ángela, que, que en verdad sí, o sea, cada uno define que, um, que es terror y, y que, que te puede asustar.
0: Además de, además de que es muy sutil, también hay otros factores que generan miedo, no son solamente los fantasmas, o sea, ahora lo que hablábamos pues en la reseña, que los fantasmas son pues, de alguna forma también son víctimas a mí me gusta mucho lo que hace Mike Flanagan siempre como de tratar de humanizar un poco más a ese fantasma. Porque igual al final, con el capítulo 8, entendemos quién es Viola, quién es esta mujer en el lago. O por ejemplo, incluso ni siquiera desde el capítulo 8, desde antes. Cuando nos cuentan la historia de el prometido de Danny, de Edmund, y de su trágico final. De ahí en adelante, cada vez que él aparecía, yo ya no sentía miedo, sentía como o sea, pensaba, no, pero qué triste que ella siga como con esa culpa, cargando con ese muerto literalmente, y que no se pueda digamos, desprender de eso pero también decía, no, pues también, qué miedo sí, o sea, no puede mirarse al espejo porque la culpa te no te miedo. deja exacto, no te deja, o sea los fantasmas al fin y al cabo son también como representaciones de algo que también, o sea, por ejemplo, el otro personaje, Henry, que es el tío
1: ¿Cómo se sí. veía malo?
0: su némesis. Exacto, exacto, él veía como un alter ego que era todo malo, que era pues la, la culpa que él sentía por y haber... su egoísmo. También, por haber tenido una relación con la esposa de su hermano convertido en fantasma y era y bueno, y me acordé también de que Mike Flanagan en Hill House uno de los personajes, creo que es Steve dice que un fantasma puede ser muchas cosas puede ser un recuerdo, una canción un amor entonces, eso como de humanizarlo me, me parece muy chévere, porque igual hay alguien detrás de esa persona que está matando gente en el lago. Y también es una historia sí. bonita. Es una historia de amor, aunque no es necesariamente romántica. En, en el caso de Violet, es con la hija.
1: Claro, y, y la historia de Violet es con la hija y también con la hermana, ¿no? Porque la hermana, al final, o sea, finalmente la hermana la mató. Y. Pero porque, o sea, ella también. Sí, la trataba mal, pero igual es que ella, la hermana está enamorada de su prometido, o sea, todo mal en esa familia. Pero, pero, pero sí, exacto, o sea, que muchas veces nos quedamos es con el monstruo por el monstruo, ¿no? O sea, o, o, o lo malo por lo malo. Y yo siento que el, el valor de estas dos series es que siempre tratan como de profundizar, incluso tratar de crear como una empatía. Eh, porque después de eso, digamos, cuando Violet eh, se está llevando a Flora al lago y que cree que es la hija, ¿no? O sea, que eh, ese pie es súper triste porque ella en verdad no sabe lo que está haciendo como su espíritu en verdad, sino que su recuerdo o su, sus sensaciones que se está llevando a su hija como a la casa y le está cantando. Y que, y que al final vemos que es una canción toda o sea toda horrible y no se entiende nada de lo que está diciendo, pero en el recuerdo y en el en su mundo como paralelo, por decirlo así, estás cantando, ¿no? Por eso te decía ahorita que también depende mucho de cómo veamos como las cosas. O sea, que tan dispuestos estemos a ver las cosas. Porque la primera vez que yo la vi, y cuando, lo, lo, lo que te decía, o sea, cuando, después de que me termina la serie y en Caliente, yo dije, no, qué chanda esto, o sea, uh -huh. este es terror no tiene nada. Pero ya luego como, viéndola nuevamente, y como en retrospectiva, y, y dispuesto eh, a, a apreciar esos detalles, también, digamos, para serte sincero, lo que te decía antes, a mí se me pasó por completo lo de los fondos, o sea, si tú no me dices, y si la gente no se da cuenta, yo jamás lo hubiera visto, o sea, ya te la serie y como que tiene otro valor, ¿no?
0: Sí, sí, eso es entender que, pues sí, el terror como cualquier otro género también evoluciona, y esto, aunque sea un distinto tipo de terror, igual no quiere decir que... A mí me parece muy buena la serie. Sobre todo porque pues lo que decíamos de empatizar un poco con el fantasma. Es como lo que trata literalmente de hacer Flora con el fantasma del, del niño. Trata de darle un rostro, un nombre y una historia. Y es algo que... O sea, que en películas como El Conjuro, pues no, imposible porque esas cosas nunca fueron humanas. O sea, hay, hay solo mal, ¿sí? Pero en esta no ellos en algún momento también fueron humanos, también tuvieron un nombre y un pasado, lo que pasa es que...
1: Lo olvidaron. Pues,
0: sí, lo olvidaron. Y eso también es lo que me gusta mucho de Blind Manor, que incluso estos fantasmas como Peter Quint, que también es un fantasma, eh, llegamos a conocer sus miedos y sus angustias también, y eso, eso era lo que me daba más miedo, o sea, no el verlo a él, porque él se ve como un hombre normal, sino también decir, oye, sí, o sea, tenás que estar en una situación en la que estás tan preocupado, o sea, que harías cualquier cosa por tratar de salir de esa mansión, porque si no, sabes que vas a terminar como la del lago, sin rostro y sin saber quién eres, deambulando eternamente por esa casa. Eso me da más miedo que como tal la figura de la mujer del lago, ¿sí?
1: Sí, exacto. Sí, yo siento que el, el miedo ahí es, va por otro lado, ¿no? Que esto también le, le ayuda mucho al género para que, lo que tú decías, o sea, que siga evolucionando, que, que nos sorprenda, que, que no sé qué, que cultivemos nuevos miedos, ¿no? También nuevos miedos, nuevas sensaciones.
0: O que reconozcamos como miedo cosas internas, porque en Blind Manor, o sea, es eso, no es algo externo, bueno, de alguna forma sí es algo externo, los fantasmas sí llegan a influenciar la vida de las otras personas, pero también, digamos, ese miedo de Peter Quint es un miedo suyo. O por ejemplo, el miedo de Hannah, obviamente ella de alguna forma sabía que estaba muerta, pero sin antes ver el cuerpo no quería afrontarlo. Pues también imagínate, o sea, saber que estás muerta, pero qué miedo uno tener que acercarse al cuerpo y decir, oye, sí, estoy Me morí. muerto. sí Esa, Aceptar eso da mucho miedo también, ¿sí?
1: No, y son miedos mucho más... Humanos. Sí, humanos y, e inexplicables. Y digamos, esa escena, no sé, sea, a mí también me causaba un poquito de ansiedad, ¿no? Porque me hacía preguntarme eso, ¿será que si cuando uno se muere uno tendrá que verte muerto para aceptar que está muerto? O sea, uf, tremendo ese concepto, ¿no?
0: <risa> sí, obvio, obvio, eso da mucho más miedo. Y me parece más chévere eh, como indagar un poco más en esos miedos y decir como, bueno, ¿por qué me causa miedo esto? Porque al final uno sabe que en algún momento se va a morir, ¿sí? O sea, yo creo que es mucho más fácil... O sea, hay, obviamente hay distintos tipos de películas... Pero es mucho más fácil uno asustarse con el conjuro... Porque, bueno, ¿a quién no le daría miedo, no? Pero es un poco más difícil decir... Oye, sí, qué miedo uno no recordar quién es...
1: Sí, vivir exacto. Vivir así,
0: eternamente. Que sí, es un poco similar al caso de Viola, algo así.
1: <risas> exacto, exacto. Que
0: decían, sí, o sea, ella se despertaba, deambulaba... Se dormía, se despertaba, y así. Estar en un ciclo eterno donde ni avanzas, ni...
1: ¿no? Sin nada, o sea, es, ni, ni o sea, no hay un propósito, nada. Increíble.
0: Qué miedo, eso sí me da mucho miedo.
1: Sí, sí. Bueno, eh, y así vamos terminando nuestro, nuestro podcast de, de terror, espero que les haya gustado, eh, que nos cuenten sus miedos, eh, también que nos recomienden películas que los hayan asustado o, o que toquen el tema del miedo de una forma diferente como lo, lo hacen estas dos series de, de Netflix.
0: Bueno, y también, si no se han visto La Maldición de Blind Manor o La Maldición de Hill House, denle la oportunidad. Son series muy buenas, de verdad. Son muy bonitas. También son de miedo. Bueno, y para finalizar, eh, nos gustaría que nos contaran cuál es para ustedes la mejor película de terror y qué es lo que a ustedes más los asusta.
1: Así es. Pues estamos súper atentos de todas sus respuestas y nada, que sigan súper conectados a esto que es sin rollo. Y nada, feliz día de brujas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Toma7.cine. Y para los que se vieron esta película y para los que no, tranquilos, no se alarmen nosotros te la contamos. Sin rollo.